0: Gespräch auf RBB Kultur. Mit Frank Mayer seien Sie herzlich willkommen. Wir brauchen dringend ein anderes Verhältnis zur Natur. Das wird eigentlich jeden Tag klar in den Nachrichten von der Überhitzung und Vermüllung der Welt oder vom großen Artensterben der Gegenwart. Und wie wir eine grundsätzlich andere Beziehung finden könnten zur Natur um uns herum und auch in uns selbst, darüber denkt der Berliner Philosoph und Biologe Andreas Weber nach. Er macht dazu erstaunliche Vorschläge, über die habe ich mit ihm geredet und auch darüber, über, warum er sich in seinem Biologiestudium so fehl am Platz gefühlt
1: hat. Ich habe natürlich angefangen, Biologie zu studieren, mit der naiven Hoffnung, dass ich jetzt mich auf liebende Weise den Geheimnissen des Lebendigen nähern würde. Das war dann aber nicht so, sondern mir wurde beigebracht, dass Organismen effizienzorientierte und optimierte Maschinen sind und dass meine Gefühle, mit denen ich an sie herangehe, nichts in einer wissenschaftlichen Auffassung zu tun haben. Und ich bin sozusagen in den Untergrund gedrängt worden. Und Man weiß ja politisch, dass das immer verheerend ist. Wenn man eine Gruppe in den Untergrund verschwinden lässt, dann fangen die da an, sich zu organisieren. Dieses Denken aus dem Untergrund der Biologie hat zu einer ganzen
0: Reihe von Büchern geführt, die Andreas Weber geschrieben hat. Über unsere Lebendigkeit und die Lebendigkeit um uns herum. Und wo wir gerade beim Untergrund sind, zuerst habe ich Andreas Weber gefragt nach einer illegalen Aktivität. Er hat gemeinsam mit seiner Frau illegalerweise eine kleine Eiche im Grunewald gepflanzt. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Richtig, das war, glaube ich, nicht vom Förster so vorgesehen. Und, ähm,
0: der wusste ja auch nichts davon. Ne? Der,
1: dem haben wir das nicht gesagt, ist auch nicht vorbeigekommen. Es war aber auch so ein, so ein Halbdunkel irgendwie schon mit Nieselregen im Januar. Also es war eigentlich genau die gleiche Jahreszeit wie jetzt. Ja, es kam dazu, dass, weil mir meine Frau die Eiche ähm, zum Geburtstag geschenkt hat, im Blumentopf, also ein Geschenk mit Auflage. <lacht> ähm, ich habe die Eiche bekommen, weil wir unsere ersten Dates im Wald hatten unter einer alten Eiche. Und ähm, dann habe ich eine junge Eiche bekommen. Jetzt musste die natürlich eingepflanzt werden und am besten dann eben wieder dort, also sozusagen zurück zu den anderen Eichen. Das haben wir dann gemacht. Aber sie hat leider äh, nicht überlebt, oh. diese Eiche. Obwohl sie doch den Sommer danach
0: immer hingefahren sind zum Wässern, oder?
1: Ja, die Eiche ist ähm, nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern sie ist abgebrochen worden, was uns auch sehr geschmerzt hat. Ich habe sie dann weitergegossen und bin weiter hingefahren. Ich habe dann immer meine Fahrradpacktaschen mit großen 5-Liter Kanistern Wasser beladen, weil ja da diese trockenen Sommer waren. Und sie ist wieder ausgetrieben, was mir wirklich Freudentränen beschert hat. Und dann ist sie wieder abgebrochen worden. Und ich habe das bis heute nicht verstanden, wer eigentlich diese Eiche immer wieder abgebrochen hat. Aber mittlerweile ist sie nicht mehr zu finden.
0: Ich habe nach der kleinen Eiche gefragt, weil das ein praktisches Beispiel vielleicht sein könnte für die Haltung, die Sie in Ihren Büchern ja beschreiben, dass wir für mehr, mal ganz einfach gesagt, für mehr Lebendigkeit sorgen sollten. Oder ist das Eichenbeispiel damit überstrapaziert?
1: Ich glaube, das ist genau das richtige Beispiel. Danke. Ja, ich glaube, das passt. Dadurch, dass Sie das jetzt mitbringen, besteht natürlich ein bisschen die Versuchung für mich, dass ich jetzt sozusagen meine eigenen Aktivitäten als vorbildhaft im Dienste der Lebendigkeit beschreibe. Und ähm, das muss ich dementieren und muss sagen, ich versuche es und bin darin auch ein scheiternder Anfänger immer wieder. Aber ich versuche es. Und natürlich ist es so, dass ich versucht habe, Leben zu spenden. Ich habe nicht nur das Geschenk meiner Frau versucht, über Wasser zu halten, sondern ich habe wirklich... Ich wollte, dass dieses Wesen leben kann. Ich wollte Schon das Pflanzen hatte ja damit was zu tun. Und ich bin in diesem wahnsinnig trockenen Sommer, ich glaube es war 2018 oder 2019, dieser unglaublich endlos wasserlose Sommer, mhm. bin ich nachts auch durch mein Viertel gefahren mit dem Fahrrad und meinen Kanistern und habe kleine Bäumchen, die da standen, gegossen. Und aus diesem Gefühl heraus, aber... Das ist natürlich nur sehr punktuell und letztlich ist das eine Haltung, die sich auf alles beziehen kann und auf alles beziehen muss und auch auf eine Gesprächssituation wie diese hier. Also bin ich sozusagen bereit, den, dem Begehren des Lebens, der Lebendigkeit sich zu vergrößern, zu folgen oder stelle ich meine eigene Angst oder meine eigene subjektive Schutzbedürftigkeit in den Vordergrund? Das ist, glaube ich, immer die Frage und ich versuche eben, mich dem Leben zu öffnen.
0: Das ist eben auch das Thema vieler Ihrer Bücher und demnächst wird im Mattes und Salz Verlag ein Buch von Ihnen erscheinen, das heißt Indigenialität. Am Anfang dieses Buches steht ein Zitat von dem französischen Anthropologen Philippe Descola und der sagt, die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Natur ist wahrscheinlich die wichtigste des gegenwärtigen Jahrhunderts. Jetzt gibt es offensichtliche Gründe dafür, die Klimakrise oder Klimakatastrophe, in der wir stecken, das dramatische Artensterben könnte man nennen, was wären für Sie noch andere Gründe dafür, dass das die wichtigste Frage dieses Jahrhunderts ist?
1: Ja, schön. Das ist interessant, dass Sie so fragen. Denn die wichtigen Gründe, die wir alle kennen, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr aufzuzählen. Aber ich würde sagen, es gibt noch wichtige Gründe, die auf der eher unsichtbaren Seite liegen, auf der Seite unserer inneren Erfahrung. Und die Gründe, oder die sagen wir das, was in unserer Kultur weitgehend unsichtbar ist, ist, dass wir wir alle, wir Menschen, aber auch alle Wesen und überhaupt die ganze Geobiosphäre, das ganze lebende System Erde, sind Teil einer lebendigen Gegenseitigkeit, die einerseits ein riesiges Ökosystem bildet und das ist gerade in Schwierigkeiten oder sagen wir in einem katastrophalen Umbau, aber gleichzeitig ist es eben auch eine Erfahrungssphäre. Es ist auch eine Sphäre des innerlich erlebten Lebens, des Begehrens nach Leben, des Wunsches Leben zu schenken und Leben zu spenden. Und eigentlich ist unsere, ähm, unsere ganze innere Erfahrung als lebendes Wesen ja irgendwie nicht im Fokus unseres allgemeinen Verständnisses, was diese Welt eigentlich ähm, überhaupt ist. Die betrachten wir ja mehr als Ansammlung von Dingen.
0: Und dazu gehört für Sie, um mal einen ganz wichtigen Gedanken herauszugreifen, dass wir, wenn Sie sagen, dass wir die Welt als Ansammlung von Dingen ansehen, heißt das ja auch eben die Natur als Ansammlung von Dingen ansehen. Felsen, Wasser, Bäume, Tiere. Sie sind dafür, diese Dinge als Subjekte zu denken. Was würde das konkret bedeuten, wenn wir die Natur als Subjekt denken?
1: Ja, konkret hieße das, dass wir Menschen und vor allen Dingen die Menschen aus den festlich technisierten Bereichen der Welt nicht mehr entscheiden dürfen, wer leben darf und wer sterben darf. Sondern wir müssen in einem Handeln, in Gemeinschaftlichkeit versuchen, allen so viel Leben zukommen zu lassen, wie es irgend geht. Ich würde damit anfangen, und da bin ich begrifflich sehr radikal, das Wort Natur nicht mehr zu benutzen. Denn das Wort Natur ist ein Dingbegriff. Natur ist schon ein Ding. Deswegen steht die Natur immer im Gegensatz zu Menschen. Und der Mensch ist eben dann ein Subjekt. Und die Natur ist irgendwie ein riesengroßes Ding. Und das führt philosophisch zu dieser unlösbaren Frage, wo hört eigentlich die Natur auf, wo fängt der Mensch an? Sind unsere Darmbakterien eigentlich Mensch oder Natur? Ich würde sagen, wir sind alle Teil einer Gesellschaft der Wesen und der Gesellschaft der Subjekte. Und das wissen wir ja auch, weil wir mit vielen dieser Wesen persönliche Beziehungen haben. Fangen wir mit unserem Haushund an. Ich lebe mit einem Hund zusammen seit vielen Jahren. Das wird jeder verstehen. Dann können wir aber auch zu den Pflanzen in unserem Garten gehen. Also Menschen wissen dass das, dass sie zu anderen Wesen, Beziehungen haben wie zu Wesen. Und das müssen wir ernst nehmen.
0: Ich wusste, dass Sie mir den Naturbegriff irgendwann um die Ohren hauen würden. Hier auf Ihre sanfte Art. Ich habe es ich versucht, gleich am Anfang zu erledigen. Damit wir das erledigen. Ja. Ich werde, glaube ich, nicht verhindern können, dass mir der immer mal Nein, bitte, bitte. über die Lippen ich, genau. kommt. Aber Gesellschaft der Wesen, haben wir schon mal gehört, wäre ein besserer Begriff aus Ihrer Sicht. Wenn ich nach konkreten Folgen frage, der, die uns umgebende Natur als Subjekt anzuschauen, was mir aufgefallen ist zum Beispiel, es gab vor 18 Jahren hat eine Gemeinde im US-Bundesstaat Pennsylvania, das Ökosystem rund um die Gemeinde zu einem Rechtssubjekt erklärt. Damit sollte verhindert werden, dass da weiter giftiger Klärschlamm ausgekippt wird rund um diese Gemeinde. Das war die erste Gemeinde, die das gemacht hat. Inzwischen gibt es da viele weitere Beispiele. Bis zu 200 habe ich gefunden. In Neuseeland wurde zum Beispiel die Rechtspersönlichkeit von zwei Ökosystemen gesetzlich anerkannt, eines Flusses und eines ehemaligen Nationalparks. Ist das eine Analogie zu Ihren Überlegungen, solche ins Rechtswesen übersetzte Praxis?
1: Ja, ich bin froh, dass das immer mehr passiert und dass es das geradezu anfängt, in zu sein. Ich würde ja sagen, wir haben jetzt fast so eine Art ähm, Fashion, die Natur als Rechtsperson zu verstehen. Ja, Sie sehen, ich benutze jetzt auch das Wort Natur. Also da, da stören wir uns jetzt mal nicht dran. Gleichzeitig ist natürlich diese Idee von Recht wieder eine sehr westliche Idee. Und unser Rechtsverständnis geht zurück auf das römische Recht. Und das römische Recht wurde entwickelt, damit die ähm, Patrizier, die dominierende äh, soziale Gruppe, ihre Ansprüche quasi als Besitzstände einklagen konnte. So ist das Recht entstanden. Also Recht ist eigentlich so etwas wie ein Objektbesitz auf eine bestimmte Handlungsmöglichkeit. Und damit werden wir dem Charakter aller Wesen als Subjekte, als Personen wie wir nicht wirklich gerecht. Und das Interessante ist, dass traditionelle Kulturen, indigene Gesellschaften auch nicht mit einem Rechtsbegriff den Rest des Ökosystems schützen oder nähren, sondern mit dem Begriff von Verwandtschaft oder Familie. Da ist Natur Familie, Kind. Also diejenigen, die mit mir verwandt sind, die mich hervorgebracht haben, meine Brüder und Schwestern, meine Eltern, meine Kinder, die ich nähren und pflegen nicht nur muss, sondern möchte. Da sind wir also in einer ganz anderen emotionalen Temperatur. Da sind wir wieder bei diesem Verständnis, das viele Menschen kennen, weil sie heimlich solche Subjektbeziehungen zu bestimmten Wesen auch pflegen. Und ich glaube, dass wir einen Mentalitätswandel dahin brauchen, damit es mehr gibt als einklagbare Rechte in Notfällen, sondern damit wir wirklich einen Verhaltenswandel haben.
0: Das ist ja genau auch das Thema Ihres Buches, Indigenialität, wo Sie über indigene Traditionen und das Naturverhältnis bei indigenen Menschen sprechen. Jetzt ist sowas in unserer westlichen Tradition immer sofort unter Romantisierungsverdacht. Das ist auch begründet, berühmtestes Beispiel ist der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Er hat damals von den edlen Wilden gesprochen. Es gab andere solche Schübe. Ihre Auffassung oder Ihre Darstellung des Indigenen was unterscheidet die von solchen Romantisierungen, Projektionen?
1: Ja, erstmal müssen wir uns fragen, ob der Romantisierungsvorwurf überhaupt stichhaltig ist und ob die Idee, es handelt sich hier um Projektion, gerechtfertigt ist. Und ähm, ich würde ja sagen, dass wir aufgrund unserer biologischen Beschaffenheit, wir Menschen, alle Wesen, tatsächlich Subjekte sind und insofern hat das animistische Verständnis, dass die Welt eine Gemeinschaft von Subjekten ist, sozusagen für mich empirischen Vorrang. Dazu habe ich ja auch einiges biologisch gearbeitet. Insofern kann man, glaube ich, gute Argumente finden, um den Projektionsvorwurf zu entkräften. Das mit dem Romantisieren ist interessant. Das hört man sehr viel in Deutschland, weil man in Deutschland eine besondere Allergie gegen alle hat, die irgendwie sich romantisch anhören. Es ist interessant, weil... Wenn ich mit Indigenen spreche, mit meinen indigenen KollegInnen und Freunden, dann ähm, sind die natürlich mit mir absolut einer Meinung. Und aus ihrer Kultur heraus sehen die das auch nicht als Romantisierung, sondern sie sehen das ganz anders. Sie sehen das als einen unendlich dringenden Kampf für die Erhaltung des Lebens. Und dann hören sie natürlich sowas aus dem Westen, was sagt, ja, das ist doch Romantisierung, hören die natürlich als als wirklich bedrohliche Position.
0: Mhm. Vielleicht, damit wir da nicht so abstrakt drüber reden, können Sie uns mal von einem Ritual erzählen oder einer Praxis bei einem indigenen Volk, das eben dieses Naturverhältnis sozusagen ins Bild setzt?
1: Ja, ich kann erzählen von einer Reise nach Afrika als Journalist, wo ich als Journalist eine Gruppe von Forschern begleiten durfte, die... Fledermäuse untersucht haben. Noch weit vor Covid haben die Forscher geguckt, ob es da gefährliche neue Viren in den Fledermäusen gibt. Und dafür sind wir, ich war dann also embedded in dieser Gruppe und wir sind dann nachts durch den Busch gelaufen und in entlegene Höhlen gestiegen und haben dort Fledermäuse gefangen und dann untersucht. Und das konnten wir nur tun, nachdem wir uns bei den lokalen Gemeinschaften angemeldet hatten. Das hieß, wir mussten zuerst obwohl wir alle Erlaubnisse vom Staat, das war in Ghana, vom Staat hatten, mussten wir zuerst mit der Gemeinschaft selbst sprechen. Da haben wir also schon mal so eine erste Ebene des Relationalen. Und dann ähm, hat das nur funktioniert dadurch, dass der Älteste oder eine Gruppe von Ältesten mit uns dahingegangen ist und die Geister der Höhle um Erlaubnis gebeten hat. Das war auch nicht besonders romantisch, das war eher ein bisschen drastisch. Wir haben nämlich alle einen großen Schluck Brandwein trinken müssen und den dann irgendwie wieder ausgespuckt, brannte aber trotzdem auf der Mund Schleimhaut. Und ähm, erst dann konnten wir da rein. Und das war mit vollem Ernst. Also erst nachdem wir gefragt hatten, erst die Community dieser Gegend, wir mussten fragen, sind wir genehm, dürfen wir kommen, dürfen wir Gäste sein? Und dann haben wir die stärkeren Mächte noch gefragt, dürfen wir Gäste sein? Und dann war das okay. Dann hatten wir sozusagen auch Geleitschutz und konnten da arbeiten. Und auch nachdem der Schlangenforscher der Gruppe eine tödliche Giftschlange, fälschlich als Würgeschlange klassifiziert hat und wir haben sie alle praktisch gestreichelt. Oh. Ähm, also niemand ist gebissen worden. Also die Geister der Höhle haben äh, ihr Wort gehalten und haben uns beschützt. <lacht>
0: Weil Sie gerade von Afrika sprechen. Ich fand auch interessant, dass Sie in diesem Zusammenhang sagen, diese westliche Tradition, in der wir uns hier bewegen, wenn wir über Philosophie nachdenken und so weiter, das ist ja auch eine provinzielle Tradition. Es ne? ist halt die, so ist die, die Denkrichtung, ja. die aus unserem Teil der Welt ja. entstanden ist und Sie schauen eben auch in andere Denktraditionen und gerade äh, Sie zitieren auch einen Philosophen aus Kamerun, der sowieso in unserer Debatte in den letzten Jahren öfter aufgetaucht ist, Achille Mbembe, was haben Sie von ihm gelernt für Ihr Nachdenken über, jetzt sage ich es wieder, Natur?
1: Ja, das ist sehr interessant. Der ist mir sehr lieb und ähm, ich bin, wie soll ich sagen, sehr bewegt durch das, das, was er sagt und was er schreibt. Und ähm, ich war eigentlich fast ein bisschen überrascht, dass eben jemand wie Mbembe so eine Emphase auf so etwas wie ein mit allen geteiltes Leben legt und aus dieser Richtung eine Idee von Dekolonialisierung entwickelt. Aber damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet. Ich hatte sozusagen nicht mit so viel Romantik gerechnet. Er ist ja auch umstritten hier im Westen und das hat auch gerade damit was zu tun. Aber wir sehen eben immer wieder, wenn wir mit den, den Akteuren an Ort und Stelle reden, dann sind die Dinge, wo man hier sagen würde, ja, also bist du vielleicht ein bisschen naiv, dann sind die da absolut lebenswichtig auf einmal und auch nachvollziehbar und werden eben, wie diese Geschichte mit der Höhle, werden sozusagen auch durchlebt und erlebt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sozusagen aus uns selbst heraus fassen können und was uns auch gut tun würde, das zu tun, also ganz praktisch in Beziehung zu treten.
0: Lassen Sie uns mal gleich darüber reden, wie Sie eigentlich zu Ihren Gedanken gekommen sind, zu Ihrem Verhältnis zur Welt nach der ersten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Das erste Stück ist von Aretha Franklin, Call Me. Warum haben Sie das dabei für uns?
1: Ja, diese, die Stücke, die ich ausgesucht habe, die sollen für mich irgendwie eine, eine Erfahrung von Liebe, die möglichst wenig ambivalent ist, transportieren. Das findet man ja nicht so oft. Die meisten Lieder aus dem Pop-Katalog oder aus dem Great American Songbook sind ja Liebesschmerzlieder. Und ich wollte was haben, was sozusagen Liebe ein bisschen als die wirklich existenzielle, positive Erfahrung von Beziehung ähm, abbildet. Und dieses Call Me ist für mich repräsentativ und Aretha Franklin ist für mich auch eine, also immer eine Inspirationsquelle und sie hat so eine sinnliche Spiritualität, die, die das für mich ganz wunderbar zum Ausdruck bringt.
2: Get the-
0: Herr Ruther Franklin mit dem Song Call Me, das hat uns Andreas Weber mitgebracht, der Biologe und Philosoph, heute zu Gast hier im Gespräch auf RBB Kultur. Und ich habe schon gesagt, wir wollen ein bisschen auf Ihren Werdegang schauen. Ich habe in einem Ihrer Bücher gelesen, dass Sie Ihren ersten eigenen Garten mit zwölf Jahren angelegt haben, also als Schüler. Erinnern Sie sich, was Sie damals angetrieben hat? Darf ja, dazu? ja, das ist
1: alles noch so, als wäre es heute. Und das war ein Garten auf eine Art Dreieck zwischen zwei bewirtschafteten Feldern in der Straße, in der ich wohnte, in einem Rheinhaus. Und das war eben noch so locker bebaut, dass die andere Seite war Kornfeld. Und das Stück lag brach, nachdem jemand das dann nicht mehr bewirtschaftet. Und ich hatte einfach unglaubliche Lust, diese Erde in den Händen zu haben und uns selber was anzubauen. Und ich habe dann meinen Vater breitgeschlagen, ein bisschen bearbeitet, bis er dann den den Besitzer gefragt hat und zu einer lächerlichen Pacht, ich weiß nicht, was es war, 50 Mark im Jahr oder sowas, durfte ich diesen Garten haben und war dann Chef meines eigenen Gartens. Das war wirklich fantastisch. Und das waren, glaube ich, die mit die besten Momente meiner Kindheit. Das war so halb spielen, diese Versunkenheit des kreativen Spielens, die man als Kind nur als Kind wirklich so auskostet. Und gleichzeitig war es aber auch Beziehungsarbeit und Lebensfürsorge und. Und auch verzweifelter Konflikt mit Quecke und, und mit solchen Knöterich und solchen langwurzligen Unkräutern. Und äh, mein Hund war immer dabei, mein Dackel, der Familiendackel. Und hat dann während ich umgrub, hat er nach Mäusen gegraben und hat riesige Löcher auch gewühlt. Und immer wenn ich aufhörte, hat er mich angebellt, mach weiter, wir arbeiten. <lacht> der Antreiber war mit dabei.
0: Das klingt jetzt fast so, wie Sie das beschreiben, auch die Innigkeit dieser Arbeit, als ob da eine direkte Linie führt zu dem, was Sie heute
1: tun. Ja, da ist eine direkte Linie auf jeden Fall, ganz sicher. Die war auf jeden Fall da. Die ist auf jeden Fall da. Die ist danach dann wieder ein bisschen verloren gegangen und dann ist sie wieder aufgetaucht. Nein, nein, und deswegen ist meine Erinnerung daran auch wirklich so außerordentlich frisch. Und es waren wirklich so kristalline, perlende Momente teilweise mit diesem Liebesglück mit den Wesen, die ich da erst heranzog und dann aß natürlich und auf den Familientisch brachte. Mhm. Salatköpfe und Möhren.
0: Wenn man in Ihren Büchern herumliest, stößt man auf viele Einwände, die Sie haben, gegen die reine Rationalität des westlichen Denkens, auch des wissenschaftlichen Denkens, wenn ich das richtig verstanden habe. Als Sie Biologie dann studiert haben, waren da
1: diese Einwände schon da bei Ihnen oder kamen die dann irgendwie später? Ja, die waren wahrscheinlich irgendwie in embryonaler Form schon vorhanden, aber die haben sich dann nach und nach Formiert durch Druck von außen. Ich habe natürlich angefangen, Biologie zu studieren mit der naiven Hoffnung, dass ich jetzt mich auf liebende Weise den Geheimnissen des Lebendigen nähern würde. Das war dann aber nicht so. sondern Mir wurde beigebracht, dass Organismen effizienzorientierte und optimierte Maschinen sind und dass meine Gefühle, mit denen ich an sie herangehe, nichts in einer wissenschaftlichen Auffassung zu tun haben. Und ich bin sozusagen in den Untergrund gedrängt worden. Und man weiß ja politisch, dass es das immer verheerend ist, wenn man jemanden, mhm. eine, eine Gruppe in den Untergrund verschwinden lässt, dann fangen die da an, sich zu organisieren. Und ähm, insofern habe ich dann versucht, in der Literatur mir irgendwie Gewährsleute und Helfer zu suchen, um ein anderes Verhältnis zu beschreiben, zu formulieren. Aber all das hat natürlich was mit meiner erlebten Erfahrung von Gegenseitigkeit mit anderen nichtmenschlichen Lebewesen zu tun. Und das hatte ich wirklich seit frühester Kindheit. Daran kann ich mich auch, auch noch wahnsinnig genau erinnern, dass ich wirklich solche Passionen mit anderen Wesen hatte. dass ich, ich war von Eulen zum Beispiel unfassbar fasziniert oder von Fledermäusen oder von Eidechsen oder vom Giersch auf der anderen Straßenseite, den ich dann in einem Aquarium in meinem Zimmer angebaut habe. Da war wirklich einfach so eine, eine Ekstase. Und ähm, eigentlich wollte ich verstehen, woher diese Liebe kam, das war eigentlich mhm. der Grund, weswegen ich Biologie studiert habe.
0: Und welche Autorinnen oder Autoren haben Sie dann bei Ihrer literarischen Untergrundarbeit bei dieser Suche dann zuerst, ähm, haben Ihnen da weitergeholfen?
1: Ja, es hat eine Weile gedauert. Ich muss eigentlich zwei nennen. Und ähm, bei dem einen habe ich dann auch ähm, in Paris promoviert. Äh, der erste war Hans Jonas, der deutsch-jüdische Philosoph Hans Jonas, der in den 60er Jahren als einer der Ersten versucht hat, Lebewesen als Subjekte zu verstehen. Und ähm, in einem Philosophieseminar ich habe dann eben auch Philosophie studiert, weil ich dachte, verflucht nochmal, wo, wo finde ich das denn, was ich brauche? Dann habe ich den entdeckt, wurde der gelesen und das war die Rettung. Und dann habe ich ähm, die Arbeit von Francisco Varela gefunden, dem chilenischen Biologen und Philosophen und Buddhisten, der dann in Paris am CNRS gearbeitet hat. Und bei dem bin ich dann eben gewesen für ein Jahr und habe meine Doktorarbeit geschrieben und bin sozusagen in diesen Sogbereich gekommen, der mich auch immer noch definiert. Und ich habe immer noch Beziehungen zu diesem ganzen Feld. Ich finde auch interessant bei Ihnen, dass das, was Sie so
0: grundsätzlich Sie antreibt, wie sich das entfaltet, dann auch so in verschiedene Richtungen. In Ihren Büchern erwähnen Sie gelegentlich auch Ihre Kinder, also... Ein Sohn und eine Tochter tauchen da auf und sie haben auch zwei sind nicht mehr geworden es sind immer noch Kinder <lacht> und eine Tochter und sie haben auch zwei Bücher über und für Kinder veröffentlicht. Eins heißt mehr Matsch Kinder brauchen Natur und das Quatsch Matsch Buch das andere den Titel also die Bücher habe ich nicht gelesen aber den Titeln entnehme ich dass Kinder mehr mit Matsch spielen sollten ja Ihre ja Erfahrung. ja
1: natürlich also ich werde auch heute noch eingeladen als einer derjenigen der der diese ganze Diskussion, wie viel Natur brauchen Kinder eigentlich in Deutschland, mit losgetreten hat. Vorher wurde darüber gar nicht geredet und dann fiel den Menschen plötzlich auf, meine Güte, Kinder sind ja überhaupt nicht mehr draußen, Sie haben lauter Bildschirme, die sie umgeben. Fehlt ihnen vielleicht was? Und natürlich fehlt ihnen was, Denn es Fehlt ihnen die, die Gegenseitigkeit mit dem Leben? In der Natur, nehmen wir wieder diesen Begriff, in der Gemeinschaft des geteilten Seins, da ist eben das Leben. Ja, es ist interessant, dass sich das... Dieses Generalthema, dass ich die Welt als einen seelischen Prozess versuche zu verstehen und versuche zu erfahren, das bricht irgendwie immer neue Knospen. Das ist so und das ist auch schön, es hört nicht auf. Also es treibt mich sozusagen hierhin und dorthin und irgendwie ist das auch eine, eine ständige sozusagen Verfeinerung und Vertiefung. Und als ich Kinder hatte, wurde mir das so klar, dass, dass das Geschenk dieser Kinder an mich war, mich in, in das Zentrum der Lebendigkeit wieder zurückzuführen. Und eben einerseits... Auf der Ebene des Tuns und andererseits auf der Ebene des Empfindens. Das war natürlich auch eine fundamentale Liebeserfahrung, die ich gemacht habe als Vater, mit ihnen in diese Lebendigkeit zu gehen. Und das ist die Seite der Natur, über die wir eben weniger reden, ist, dass es eine beständige Liebeserfahrung ist.
0: Und als Ihre Kinder größer waren, haben Sie ihnen Handy und Tablet verboten und gesagt, <lacht> du gehst vor die Tür und spielst zu so Matsch.
1: Das haben wir eine Zeit lang versucht, ja. Mein Sohn hat mir jahrelang vorgeworfen, dass wir ihm so lange die, die Videospiele vorenthalten haben, dass sein Gehirn bestimmte Fertigkeiten der Koordination nie mehr aufbauen konnte. Er hat mir das wissenschaftlich erklärt. Er ist ein sehr naturwissenschaftlicher Typ. Bei der Tochter hat das nicht mehr so gut funktioniert. Die war ja jünger, da durfte der Sohn schon. Es ist eben so, wie es ist. Alle Eltern wissen das. Und es hat aber tatsächlich dazu geführt, dass beide Kinder, sobald die Bildschirme im Haus waren, schlagartig aufgehört haben zu lesen. Mhm. Die haben das Lesen praktisch beendet.
0: Erfahrung, die viele machen, wenn die Irre. Auftauchen. Irre. Ja. eine andere Entfaltung. Sie haben auch ein Buch geschrieben über den Kompromiss. Jetzt würde man denken, jemand, der sich vor allem mit Naturverhältnissen beschäftigt, warum schreibt er eigentlich jetzt über Kompromisse? Da ging es eben über Kompromisse im menschlichen Zusammenleben, auch in der Politik zum Beispiel. Vielleicht war der Dudenverlag schuld, denn der hat Sie beauftragt. Wie kann... genau? genau. Ja, ja. Aber Sie ja, ja. müssen es ja auch plausibel gefunden haben, warum Sie Sie jetzt ein Experte für den Kompromiss sein sollen.
2: Ja,
1: ja, ich erinnere mich noch, als mich der Lektor anrief und mir das vorschlug, dass ich praktisch einen Luftsprung machte und sagte, das ist ja genau mein Thema. Interessant wäre mal meine, meine Umgebung zu fragen, ob ich eigentlich ein Repräsentant für den Kompromiss bin <lacht> oder ob man den falschen Autoren gefunden hat. Was würde Ihre Umgebung denn sagen? Ja, das ist eben, müsste man eben meine Umgebung fragen. Ich würde natürlich sagen, ich bin ein, ein außerordentlich ähm, beispielhafter Repräsentant für den Kompromiss, aber man müsste eben meine Umgebung fragen. Kompromiss ist, ist ja ein Beziehungshandeln. Also Kompromiss ist ja ähm, in der Kürze, die ich da versucht habe herauszuarbeiten, ein Handeln, das die gemeinsame geteilte Lebendigkeit vor den Sieg des Einzelnen über den anderen stellt. Es ist also ein Handeln mit der langfristigen Perspektive, dass Beziehung weiter möglich ist oder dass Lebendigkeit weiter möglich ist. Und insofern, glaube ich, ist die Biosphäre ein ein Beispiel für den Kompromiss. Und insofern bin ich dann eben von, von der Ebene des, des Politischen über die Ebene des Beziehungshaften, des paar immer in weiteren Kreisen auf das Leben, das Belebte gekommen. Und das ist eigentlich ein, ein ziemlich fundamentales kleines Buch, das, das, glaube ich, nicht so bemerkt worden ist. Aber ich bin eigentlich immer noch stolz drauf, auf dieses Auftragswerk.
0: Ich habe es auch sehr gern gelesen und weil Sie gerade auch die Paarebene angesprochen haben, beim Kompromiss in einer Partnerschaft, sprechen Sie von einer Magie der Echtheit, die da sehr weiterhelfen würde. Was ist denn die Magie der
1: Echtheit? Oh ja, ich muss vorher noch sagen, wenn ich so vom Kompromiss schwärme, muss natürlich trotzdem klar sein, dass in bestimmten Situationen und mit bestimmten Akteuren Kompromisse nicht möglich sind. Also Kompromisse sind niemals möglich mit denjenigen, die sich gegen das Leben entscheiden, die versuchen, Leben selbst, Beziehungen selbst zu unterminieren. Das schiebe ich auch vor, weil es eben in Beziehungen passieren kann, dass man einen Gegenüber findet, einen Partner findet, der nicht bereit ist, dem Leben Vorrang vor seinen eigenen Schutzmechanismen zu geben, dann wird es schwierig, dann, dann kommt man so nicht weiter. Also wenn nur einer das versucht, kommt man nicht weiter. Aber wenn es beide versuchen, ja, ich meine, das ist eine interessante Erfahrung, die ich mehrmals gemacht habe und alle, die sie gemacht haben, glaube ich, die, die kennen das. Diese Erfahrung, wenn wir es riskieren, uns ganz in unserer echten Bedürftigkeit auch Schutzlosigkeit, Verletzlichkeit auch in unserem Suboptimalen wirklich zu zeigen und wirklich gesehen werden können, dann stellt sich eine Form von Zärtlichkeit und Präsenz ein, die man sich schwer vorstellen kann, wenn man immer noch in diesem so Schutzmechanismus vorhat Und dann ist es oft so, also wenn beide es schaffen, da hinzukommen, aber das muss eventuell geübt werden oder man muss sich das fest vornehmen, dass dann plötzlich so ein Konsens auftaucht, so ein bewegender, süßer Konsens beider Beteiligten, der Lebendigkeit des Anderen dienen zu wollen. Ja, natürlich will ich deine Lebendigkeit, ja, die, natürlich will ich die fördern. Und dann taucht Liebe auf. Ja, so lassen wir Liebe ein. Und Liebe ist ja nach der wunderbaren Definition des Psychologen Erich Fromm das Interesse an der Lebendigkeit des Anderen.
0: Wenn Sie schon so intensiv von der Liebe sprechen, hören wir vielleicht Ihren nächsten Lieb <lacht> Liebessong, oder? Ja, sehr schön. <lacht> das ist jetzt "Gladys Night. Was ist das für ein Song?
1: Ja, das ist ursprünglich ein Lied, das Barbara Streisand gesungen hat. In einem Liebesfilm, der allerdings nicht happy ausgeht mit Trennung. The Way We Were. Eine Freundin aus alten Tagen sagte mal, sie hätte ganze Springbrunnen geweint in diesem <lacht> Film und Gladys Knight hat eine unfassbare Stimme und ist glaube ich eine irgendwie zu sehr unterschätzte Soul-Stimme und die singt das auf eine Art und Weise, die diesen ganzen Schnulz und, und dieses Kitschige von Barbara Streisand irgendwie komplett wegspült und auf einmal ist da so eine einfach eine emotionale Echtheit und das ist mir angelegen. Ich habe das jetzt erst kürzlich entdeckt und als ich in Paris war und habe das Stundenlang in der Metro gehört. Immer wenn ich in der Metro war, habe ich dieses Lied in der Loop gehört, weil ich weil mich das so fasziniert hat. Jetzt bin ich aber sowas von gespannt.
2: Hey, you know everybody's about the good old days, right? Everybody the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we uh Try to remember that kind of September when when life was slow and, and oh so mellow hmm. try to remember and if you remember then why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were
0: Ladies Night mit The Way We Were, eins der drei Liebeslieder, die uns Andreas Weber mitgebracht hat, hier ins Gespräch auf RBB Kultur, der Biologe und Philosoph, ist heute zu Gast und sie haben im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Essbar sein, Versuch einer biologischen Mystik. Was es mit diesem Essbar sein auf sich hat, werden wir gleich besprechen. Ich würde gerne erstmal über die Mystik reden, denn ich hatte da den Eindruck, dass Sie sich vor diesem Buch auch schon mit verschiedenen mystischen Praktiken beschäftigt haben. Mit welchen denn?
1: Ja, das hat sich sozusagen so nach und nach, wie soll ich sagen, ausgeweitet. Erst angestaut, dann ausgeweitet. Und ich persönlich beschäftige mich mit der Sufi-Mystik, sowohl praktisch als auch theoretisch. In der geht es ja darum, so etwas wie die direkte Erfahrung der Wirklichkeit zu machen und die direkte Erfahrung der Wirklichkeit durch die Erfahrung der Liebe zu tun. Und das Interessante ist für mich, und deswegen habe ich diesen Bogen dann irgendwie versucht, mit diesem Buch zu schließen, dass dass das eigentlich die Antwort war auf die allererste Frage, die mich umgetrieben hat, noch bevor ich Biologie studierte. Nämlich, warum bin ich in dieser Ekstase, wenn ich in der Gegenwart anderen Lebens bin? Ja, warum, warum bin ich in, diesem, in dieser Liebesbeziehung? Und die kurze Antwort der Mystik ist, dass ich eine, eine Erfahrung mache, die eigentlich dem, mich mit dem innersten Kern der Wirklichkeit verbindet. Ja, ich bin sozusagen direkt in dem, was diese Wirklichkeit eigentlich ausmacht, nämlich, des Begehren, Leben zu spenden.
0: Ist das, was ja viele von uns kennen, wenn wir, sagen wir mal, auf einem Bergesgipfel stehen oder am Meer stehen und so seltsam getröstet sind und uns so seltsam aufgehoben fühlen, also so geht es mir jedenfalls, glaube ich, hm. vielen anderen Menschen auch. Ist das eine, eine verwandte Erfahrung zu dem, was Sie
1: jetzt meinen? Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Ich glaube, dass wir alle diese Erfahrungen machen, ich glaube, dass wir als Kinder schon diese Erfahrung machen und dass wir dann in unserer Kultur diese Erfahrungen zunehmend aus den Augen verlieren und sie sowieso auch nur als etwas Privates behandeln und die sozusagen nicht ausbauen und nicht trainieren und nicht wissen, dass wir in diesen Erfahrungen einen essentiellen Einblick haben in den Charakter der Welt. Und sehr viele Menschen erleben das und darüber wird überhaupt nie gesprochen. Das ist wirklich interessant. Ich merke das in meinen Seminaren an Unis, in denen ich ähm, oft diese Erfahrungsdimension mit reinbringe in, in so Workshop-Elementen und die Studierenden berichten dann von solchen Erfahrungen. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Dimension des Menschlichen, äh, die wir komplett verloren haben. Auch diese Dimension ist in animistischen Kulturen Alltag da. Ist es völlig klar, dass, wir, dass jeder die Fähigkeit hat, auf eine tiefe, fundamentale und wissenbringende Weise sich mit der Welt verbinden kann. Und Sie bauen das
0: in diesem Buch eben aus, in diesem Versuch einer biologischen Mystik. Wenn wir uns mal das praktisch anschauen, im ersten Kapitel erzählen Sie von einer Erfahrung am Rio Gelato, am Kalten Fluss. Das ist in Italien, in der Nähe eines Ortes, in dem Sie gelegentlich wohnen. Beschreiben Sie mal bitte, was für eine Erfahrung Sie da machen mit dem Wasser dieses Flusses.
1: Ja, das war so ein dieselbe Jahreszeit auch wie jetzt, im Apennin. Ich war auch, weil ich, mich dieser Winter in diesen italienischen Bergen so überrascht hat mit seiner Grauheit und seinem Regen und seiner Kälte und dem Schnee, war ich so ein bisschen verzweifelt und bin dann, habe mich da praktisch hinverirrt und bin dann zu diesem Fluss hinabgestiegen. Und während ich da hinabstieg in diesem Nieselregen, hat mich sozusagen dieses Begreifen, was aber weniger ein rationales Begreifen war, als eben irgendwie eine Form von, Auflösung eigentlich, dass ich selber dieses Wasser bin, das hier von allen Seiten auf mich einströmt und dass ich ausatme mit jedem Atemzug und dass ich dann auch wieder trinke, dass ich sozusagen irgendwie mich, ich habe mich irgendwie in diesen Fluss verwandelt oder der Fluss hat sich in mich verwandelt. Und gleichzeitig hat sich da sozusagen eine fundamental tröstliche Ebene des, des Existierens die irgendwie auch niemand zerstören kann, gezeigt, in der ich selber dieser Weltprozess bin. Beim Wasser ist das ja auch sehr gut
0: nachvollziehbar. Also einmal durch dieses, wir nehmen ständig Flüssigkeiten auf, scheiden sie wieder aus, wir sehen, dass sich unsere Haut verändert, wenn wir zu lange in der Badewanne liegen oder was weiß ich. <lacht> ähm, ich, ich fand das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, <lacht> so das Buch
1: anzufangen. Ja.
0: Ich fand ein sehr schönes Beispiel für unsere Verschränkung, dann auch mit der anorganischen Welt, ein Satz aus Ihrem Buch, der lautet, wir sind sozusagen Eisen, das sich spüren kann. Mhm. Können Sie uns mal erklären, was Sie mit diesem mhm. interessanten Satz meinen?
1: Ja, ähm, erstmal ist vielleicht nicht völlig klar, warum wir Eisen sind. Eisen ist das Zentralatom in einem der wichtigsten Moleküle unseres Körpers, nämlich dem Hämoglobin, ein riesengroßes Eiweiß. Und das Eisen ist sozusagen im Zentrum wie die Sonne im, im Sonnensystem. Unser Blut ist voller Eisen und unsere Leber und unser ganzer Körper, das wissen wir auch, wenn wir Blut schmecken, schmeckt das eben stark nach Eisen. Und so, mhm. dass, dass das einen auch irgendwie gruseln kann. Und ich möchte eben gerne dieses Angebot machen, dass wir auf all das nicht nur von außen gucken, sondern dass wir auf all das eben von innen gucken. Dass uns klar wird, dass wir, wir Materie sind und wir nur, weil wir Materie sind, äh, Erfahrungen machen können. Und dass wir diese Erfahrung eben machen als Materie, die Erfahrung macht. Ja, wir sind Materie, die Erfahrung macht. Und das finde ich so faszinierend. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt vor einem Stück Eisen stehe, dann weiß ich, okay, wir sind ja absolut verschwistert miteinander. Und ich weiß, wie sich Eisen von innen anfühlt aus meiner Perspektive. Ich denke eben, dass die ganze Welt, so wie sie ein dinglicher Prozess ist, ein stofflicher Prozess, gleichzeitig ein Erfahrungsprozess ist. Und wir Menschen, wir Wesen sind die Paradigmen dafür, weil wir das wissen, dass wir das sind. Wir sind gleichzeitig ein Stoffprozess und wir sind ein Erfahrungsprozess. Ja, wir sind sozusagen Mikrokosme.
0: Jetzt müssen wir endlich mal auf den anderen Teil Ihres Titels kommen: essbar sein. Vielleicht würde ich die Entwarnung vorneweg wegschicken, es geht nicht um Kannibalismus. In welchem <lacht> Sinne geht es denn um,
1: um unser essbar sein? Das zugrunde liegende, zugrunde liegende Modell dafür ist, dass wir in einer ökologischen Beziehungen nur dann stehen können, wenn wir wieder stofflich, ganz real an dieses Ökosystem zurückfließen und irgendwann von anderen Wesen mit Genuss verspeist werden, nachdem wir gestorben sind, so wie wir auch andere Wesen verspeisen. Also eine Idee ist darin, dass Ökosysteme Prozesse gegenseitiger Essbarkeit sind, die ähm, überhaupt nur mal garantieren, dass wir diese Vielfalt haben können. Leben ist also etwas, was sich ineinander verwandelt. Leben ist etwas, was nicht an Individualität festhalten kann, nicht zu lange. Das mag sich jetzt irgendwie schockierend anhören, aber gleichzeitig gibt es sozusagen die Spur der Essbarkeit in unserem Leben in jedem Moment immer, nämlich dadurch, dass wir atmen. Und wenn wir atmen, atmen wir. Den Kohlenstoff aus, der unseren Körper bildet. Das lernt man in der Schule so ein bisschen falsch. Ähm, da hat man immer die Idee, wir essen was und dann wird das verbrannt und die Gase werden sozusagen ausgeatmet. Aber das funktioniert biologisch anders. Es funktioniert so, dass was wir ausatmen, ist unser Körper. Das heißt, wir sind sozusagen, wir machen uns essbar, nämlich von den Pflanzen, von den Bäumen, von mhm. den Algen. Ja. Also jeder Atemzug ist ein sich essbar machen und sich essbar machen ist ein Geschenk an die anderen, ein Geschenk an alle anderen Wesen. Und wir kriegen unseren Körper zurückgeschenkt. Wir holen Luft und atmen den Sauerstoff aus, den die Pflanzen aus ihrem Körper uns schenken. Und das ist essbar sein. Als Sie vorhin gesagt haben dass diese
0: Erfahrungsdimension, dieses Übergehens in die Natur oder dieses Naturgefühls einem ja eigentlich kaum begegnet, dachte ich kurz bei mir, hätte ich mal gleich sagen sollen. Aber es gibt ja ganze Literaturen, die davon erzählen. Nature Writing nennen wir das mhm. heute gerne. Und interessanterweise gibt es ein Vorwort zu Ihrem Buch, zu diesem Espa sein buch von dem nigerianischen Philosophen und Psychologen Bayo Akumolafe, sind wir mhm. wieder in Afrika. Mhm. Und er schreibt über Sie in diesem Vorwort, Andreas, also Sie, Andreas Weber Andreas schreibt wie ein heidnischer Priester, wie ein zauberisch murmelnder Poet, wie ein Alchemist mit verbotenen Gaben. Und der Poet ist ein gutes Stichwort, weil das erste Buch, das ich von Ihnen gelesen habe, war Minima Animalia. Das besteht aus so lauter poetischen Miniaturen, mhm. in denen Sie Ihre Erfahrung, ja gegenwärtig machen, nacherfahrbar machen, eben mit poetischen Mitteln. Also die Poesie wäre doch noch ein anderer Bereich, in dem man diese Erfahrung vermitteln kann, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist der Bereich, eigentlich der künstlerische Ausdruck. Also wenn wir von der Sprache weggehen, dann wäre es eben der musikalische Ausdruck oder der bildnerische Ausdruck oder der tänzerische Ausdruck. Das ist auf jeden Fall so. Und in den alten Kulturen ist die Poesie, ist, ist die Kunst ein Vehikel, welches das Leben nährt. Das ist der, der Sinn von Ritualen, ist das Leben zu nähren. Interessant in solchen alten Kulturen dass Menschen den Job haben, irgendwie diesen Kosmos durch das Nähren von Leben zu stabilisieren. Ja, absolut.
0: absolut. Und was wäre in unserer Gegenwart oder in unserer jüngeren Vergangenheit, was sind da Autoren, die für Sie diese Erfahrung bestärken, also poetische Autoren?
1: Ja, poetische Autoren. Ich habe gerade heute mir ein Buch bestellt über Rilke und Buddhismus. Also mir fällt, wenn Sie mich nach, nach Dichtern fragen, fällt mir Rilke als Erster ein, der eigentlich ein schreibender Mystiker war, was, was wir, glaube ich, in Gänze noch wenig verstanden haben. Und für den Dichten wirklich so etwas wie Weltstiften war. Und zwar Weltstiften auf der, auf der schöpferischen Innenseite, die eben nicht nur dieser Niederschlag ist, ich habe jetzt etwas Gedrucktes oder ich habe den, die Tonabfolge des Rezitierens, sondern ich habe auch einen einen innerlichen, mich innerlich berührenden Sinnzusammenhang gestiftet. Das gehört ja immer zusammen. Also Rilke fällt mir ein. Und ähm, Sie haben ja schon die Tradition des Nature Writing genannt, die ja übrigens eine romantische Tradition ist. Nature Writing ist ja die ähm, nicht geendete Romantik der ähm, angelsächsischen Sprache. Ja, die amerikanische Romantik, die äh, 50 Jahre später kam als die deutsche und als die englische und die einfach ähm, irgendwie nicht ausgeschaltet worden ist, nicht abgeschafft worden ist, sondern sich in Ökophilosophie und Nature Writing weiter ähm, irgendwie perpetuiert hat. Und ich bin ja sozusagen ein, ein Kind dieser amerikanischen Ökophilosophie und des Nature Writing auch. Und ja, da gibt es eine ganze Reihe von Namen. Also wenn Sie mich nach konkreten Namen fragen, dann fällt mir jetzt nur so, rhapsodisch was ein, nennt Shepherd, The Living Mountain zum Beispiel, die, die nichts anderes gemacht hat, als einen bestimmten Berg in Schottland immer wieder zu umkreisen und, und jeden Aspekt in Sprache zu erwecken und dadurch neu lebendig zu machen.
0: Wenn man so von Natur spricht Denkt man ja erstmal an so ekstatische Erfahrungen. Ich war vorhin schon Bergesgipfelmeer Bergesgipfel, Meer oder so weiter. Dichter Wald, Waldkathedralen, Pipapo. Ihr Buch endet auch mit einer Naturerfahrung, aber mitten in den Straßen von Berlin. Trübes Wetter, um Weihnachten rum ist das. Und da laufen Sie so lang und schauen in die Bäume, die natürlich kahl sind in der Zeit, auf die Misteln, die da rumhängen, auch noch so halbschmarotzerische Pflanzen. Und lassen damit mit diesem mhm. Erlebnis in diesem tristen Setting auf den ersten Blick Ihr Buch enden. Warum das?
1: Ja, sehr interessant, dass Sie das so als ein tristes Setting wahrnehmen. Ist eigentlich auch wieder die Jahreszeit, in der wir jetzt sind. Und das Interessante ist, dass ich ähm, in diesem Viertel, in dem ich wohne, ähm, auch jetzt gerade wieder so viele Misteln sehe. Die sieht man ja nicht, wenn die Bäume grün sind. Und dann habe ich wieder vergessen, dass da so viele Misteln sind. Und jetzt sehe ich sie wieder. Und ja, warum, hat, warum faszinieren mich diese Misteln so? Ich kann es nicht genau sagen. Es ist eine, eine, irgendwie eine innere, ähm, eine innere Nähe. Das ist der Umstand, dass sie grün sind, wenn alles schwarz und, und erstmal eingeschlafen ist. Der Umstand, dass ihre Beeren aus Licht gemacht sind, ähm, dass die Sperlinge Licht fressen, wenn sie ihre Beeren fressen. Ähm, irgendwie sind Misteln, waren, Misteln waren immer ja schon magische Gewächse, die Gewächse der Druiden. Und das kann ich aus so einem intuitiven Empfinden einfach voll nachvollziehen. Und kann jetzt mehr Gründe außer poetische, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich finde poetische Gründe ganz <lacht> hervorragend.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit. Ein Song haben Sie noch für uns: Billy Holiday, P.S. I Love You. Und ein weiteres Liebeslied, ja?
1: Ein weiteres Liebeslied, ein wunderbar beiläufiges Liebeslied. Die Liebe steht als P.S an dem täglich geschriebenen Brief an den, den irgendwie gerade aufgrund einer beruflichen Reise abwesenden Partner, in dem das Familienleben so aufgezählt wird. Und am Ende steht P.S. I love you und das ist eine tiefe Liebeserklärung. Und Billie Holiday ist, glaube ich, meine Gesanges-Favoritin unter den, den populären äh, Sängerin, die, weil sie einfach, ähm, ja, wir sind wieder in dieser Dimension, wie, wie könnte man das sagen, weil sie irgendwie fast unwissend, fast naiv das Göttliche erstehen lässt, würde ich sagen. Und das ist auch in diesem Lied da. Andreas Weber, der Philosoph
0: und Biologe, war hier zu Gast. Ich sage Ihnen nochmal die Titel seiner Bücher. Essbar sein, Versuch einer biologischen Mystik, ist erschienen im Thank-Oja-Verlag -Oh und demnächst erscheint im Verlag Mattes und Seitz sein Buch Indigenialität. Haben Sie Vielen Dank, Herr Weber, für das vielen Gespräch. Dank. Vielen Dank, Herr Mayer. Mein Name ist Frank Mayer. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und unsere Gespräche, die gibt es immer auch in der ARD-Audiothek oder auf unserer Website rbbkultur.de. Und jetzt Billy Holiday.
2: Thought I'd drop a line The weather's cool The folks are fine I'm in bed each night at nine P.S. I love you